0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Podcastes, das Filmsprechzimmer. Heute reden Beate und ich über den Film Der letzte Mieter. Das haben wir aber tatsächlich schon im März gemacht, denn damals sollte der Film starten, aber wurde wegen Corona verschoben. Jetzt ist es endlich soweit. Am 13. August kommt er endlich, endlich, endlich in die Kinos. Und ihr könnt euch jetzt endlich anhören, was wir damals schon zu sagen hatten. Es ist definitiv ein Filmtipp von uns. Viel Spaß mit das Filmsprechzimmer. Herzlich willkommen zu einem neuen Filmsprechzimmer. Das ist die Corona-Light-Version, bedeutet, Beate ist am Telefon zugeschaltet. Hallo Beate. Hallo Mel. Ja, wir haben uns entschieden, dass wir diesen Podcast mal tatsächlich einfach äh, ein bisschen voneinander getrennt machen. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Verständnis dafür, dass der Sound dann natürlich auch ein anderer ist. Wir reden heute über den Film Der letzte Mieter. Und äh, Beate, wie wie immer will ich sagen, war das ein Film, auf den du mich aufmerksam gemacht hast. Kannst du ja mal ein bisschen erzählen.
1: Ähm, mich hat das Thema ja schon Gefangen genommen, weil das ja nun auch ein Thema ist, was wir jeder eigentlich, der in einer Großstadt lebt, äh, mit Sicherheit schon in seinem persönlichen Umfeld gehabt hat. Was passiert, wenn die Heuschrecken kommen und wenn die die ganzen Straßenzüge gentrifiziert werden und wenn, wenn wenn in deinem Haus plötzlich alles in Eigentumswohnungen umgewandelt wird, bist also jeder kennt dieses Gefühl einfach, denke ich. Und das hat mich äh, dazu bewogen zu sagen, okay, gucke ich mir an, will ich mir angucken? Dann habe ich mir das Ding angeguckt und dann habe ich dir nachts, ich glaube es war um drei Uhr morgens oder was habe ich dir eine E-Mail geschrieben mit fünf Ausrufezeichen, du musst, musst, musst diesen Film sehen.
0: Und tatsächlich so habe hab ich mir gestern <lacht> Nacht äh, angeguckt, er soll am 26. März in die Kinos kommen. Ähm, wir sind noch ein bisschen unsicher, ob das tatsächlich passieren wird, weil die Kinos sind ja halt mal zu, ne?
1: Ja, das ist die große Frage. Also ich äh, fände es unglaublich schade, wenn der jetzt unter die Räder kommt, weil der zu so wichtig ist, um nicht gesehen zu werden, ähm, ich weiß nicht, ob sie den, den Release verschieben, das müssen wir noch rausfinden, ob sie den verschieben, weil dann müssten wir unseren die Veröffentlichung unseres Podcasts natürlich auch verschieben. Ich würde ja eher sagen, sie sollen das Ding an Netflix verkaufen, weil der passt ähm, 100% hin. Wir werden sehen. Es ist alles im Wandel. Die Welt ist im Wandel.
0: Ja. Und es geht, was du hast es ja jetzt schon erzählt, es geht natürlich sozusagen darum, was passiert, wenn deine Altbauwohnung, äh, die du günstig hast, irgendwann mal so runtergewirtschaftet wird, wird weil tatsächlich die, deine Vermieter dich raus wollen, um sie zu verkaufen, um sie neu zu machen, in Lofts äh, umzuwandeln und für Reiche sozusagen zur Verfügung stellen. Und das ist ja etwas, Beate, da bist du, glaube ich, ja aktiver dabei als ich, aber das ist ja sehr, sehr aktuell und, und on point. Das ist ja das, was gerade passiert hier. Nicht nur hier, sondern, aber wir kriegen es hier in Berlin natürlich mit, ne?
1: Ja, also der, der Film hat halt zwar in leicht überzeichneter Form, aber ich finde die Form gar nicht so sehr überzeichnet, was das Ganze auch beängstigend macht. Das hat eine der Film hat eine hohe gesellschaftliche Relevanz. Weil das, was da gezeigt wird, ist Alltag. Also in Berlin, wir kennen diese ganzen Geschichten, also ich kenne sie aus der Nachbarschaft, ich kenne sie aus eigener Erfahrung, ich erkenne sie aus Erzählungen von Freunden, äh, wenn die Haus wenn der Vermieter eine, also kein Privatmann ist, sondern eben irgendeine Heuschrecke aus irgendeinem Land, ähm, die nach der Wende mal eben nach Deutschland gekommen sind und dann ganze Straßenzüge aufgekauft haben, wie es in meinem Fall hier in Schöneberg äh, ist, da ist es ein, ein Vermieter, der aus Skandinavien kam, der alles aufgekauft hat. Ich glaube, der besitzt mehrere hundert Häuser. Und dann geht es los und dann wird gentrifiziert und dann wird auch keine Rücksicht genommen auf Bestandsmieter, die teilweise schon 30, 40 Jahre da sind. Dann gab es natürlich irgendwann den Milieuschutz, der greift aber nicht überall. Und es gibt auch da immer noch genug Schikanen, Wasser abstellen, Schimmel nicht mehr beseitigen. Das sind ja alles Maßnahmen, die wir von Erzählungen oder selbst erlebt auch schon kennen. Und das sind alles Dinge, die dort in der in der Serie gezeigt werden als das, was vorher passiert ist. Also der Mieter, der da in dieser Wohnung schon seit 40 Jahren wohnt, dem, der wird rangsaliert. Und sie sollen alle aus diesem Haus raus. Es beginnt damit, dass das Haus geräumt wird. Das ist der Tag der Räumung. Das ist der, der Ausgangspunkt dieser Geschichte. Und das ist eine Sache, die in Berlin tagtäglich passiert.
0: Ich habe natürlich gedacht, das hat irgendwas. Er ne? ist ja nicht umsonst der letzte Mieter. Ähm, aber ich fand es halt auch, wenn ich das jetzt so im, im Nachhinein, ja so gerade die Anfangsszenen, wo der Sohn, der ja dem Vater dann halt jetzt unterstützen möchte, ähm, zu ihm fährt ähm, und er natürlich an diesen ganzen besetzten Häusern vorbeifährt. Hast du das noch im Kopf, Beate?
1: Ja, ja, auf jeden Fall, natürlich.
0: Ich fand auch allgemein die... Ähm, wie gedreht wurde, wunderschön. Also das hat mich sehr beeindruckt. Ähm, die Perspektiven, die, ähm, ähm, dass, dass die halt besonders äh, bei bestimmten Situationen auch mit Wackelkameras, aber nicht, nicht so unangenehme Wackelkameras, aber so, dass man trotzdem das Gefühl hatte, dass man ist halt wirklich ganz nah dabei und, äh, und fiebert dem Ganzen, was da jetzt passiert, mit. Ist dir das auch aufgefallen?
1: Ja, also der den sie von der ersten Sekunde an aufbauen und der nie nachlässt, also denn in keiner einzigen Sekunde äh, lassen die nach. Du bist eigentlich die ganze Zeit unter Hochspannung. Also so, so kam ich mir vor. Also ich saß wirklich mit verspanntem Körper, saß ich irgendwie auf dem Sofa und habe dazu geguckt, wie sich diese Geschichte entfaltet. Und durch die, die Art der Kameraführung, durch die Art der Perspektive, wie du es gerade schon gesagt hast, plus die Farben, die sie benutzt haben ähm, und auch die die Bilder, also kaputte Häuser, alte Häuser, äh, Beton, der aufgerissen ist, Dreck, Müll auf der Straße. Also diese ganzen Bilder, die wie Symbole eigentlich wirken die ganze Zeit. Auch diese, was ich unglaublich fand, war gerade die Anfangssequenz, wo dieser Mann, der Hauptdarsteller, der diesen, diesen ähm, Handwerksberuf hat, Tobias? völlig gehetzt von Tobias, von einem... Termin zum anderen hetzt, alle sind unfreundlich zu ihm, jeder ist genervt, er selber ist genervt, er ist permanent unter Zeitdruck, alle sind gefühlt unter Zeitdruck, alle sind unfreundlich und unhöflich zu ihm, also es gibt überhaupt keine menschliche Komponente in seinem Tagesablauf, also in dem Tag, der da gezeigt wird und dann wird die Spirale immer krasser, ne? aber wie Sie das einführen diesen Alltag, den er da hat oder auch so ein bisschen die Verrohung der Gesellschaft, die für mich da als Sinnbild transportiert wird, den fand ich total beeindruckend. Und das geht einher mit den Farben, mit dem Licht, mit der Kameraführung, mit allem. Also es hat alles was Gehetztes und was, was, was unfreundliches, was, was menschlich nicht besonders angenehm ist. Also so kam es mir rüber. Ich weiß nicht, wie du das empfunden hast.
0: Ja, habe ich genauso gesehen. Und dann fand ich aber ähm, einen wunderbaren äh, Gegensatz natürlich die Polizistin Shirin, die ähm, die freundlich ist und ihre Aufgabe macht. Und natürlich muss sie, muss sie auch ein bisschen äh, dahinter sein, aber irgendwie noch... Sie war für mich so das Sinnbild der Menschlichkeit in, in dieser Geschichte.
1: Also die beiden Polizisten eigentlich. Also diese normalen Streifenpolizisten, sie und ihr Kollege, die versuchen müssen, Mieter aus diesem Haus rauszubekommen und das in einer sehr behutsamen Art und Weise machen.
0: Also mit sehr Viel auch.
1: Verständnis, Verständnis für die Situation. Man darf ja nicht vergessen, auch Polizisten haben ein ganz normales oder niedriges Einkommen. Das sind ja auch keine Großverdiener. Das heißt, sie kennen diese prekären Wohnsituationen aus eigener, vielleicht aus eigener Erfahrung und wie behutsam sie mit dieser älteren Dame umgehen, die überhaupt nicht richtig versteht, warum sie jetzt aus dieser Wohnung raus muss und was das eigentlich alles bedeutet. Oder auch, dass dass diese Polizisten den Vater von von Tobias kennen. Sie reden ja auch über Nein. ihn, als dass sie ihn kennen. Also sie versuchen das, und das ist der einzige menschlich ähm, auch, auch, auch sie, also gerade die Polizistin, versucht ja wirklich immer beide Seiten zu, zu sehen und versucht da irgendwie wie so ein Mediator zu wirken. Von Anfang an eigentlich. Ja. Und, sie, Von an, und ja. die
0: kennen die Mieter alle mit Namen. Ne? Also da denkt ja. man ja auch schon so, die haben versucht, irgendwie äh, diese schwierige Situation, die sie ja halt machen müssen, weil das ihr Job ist, ähm, ähm, also sozusagen dafür zu sorgen, dass tatsächlich am Tag der Räumung alle Mieter das Haus verlassen. Und man erfährt ja im Nachhinein, dass das äh, ein Rechtsstreit ist, der schon seit, der über drei Jahre läuft. Ne? Und natürlich geht da keiner richtig freiwillig. Aber Sie kennen Sie ja alle mit Namen und es ist fast wie ein. Ich will nicht freundschaftliches Verhältnis sagen, aber ich will schon sagen ein sehr respektvolles Verhältnis, den da die Polizei mit den Mietern aufgebaut hat.
1: Ja, es hat was Nachbarschaftliches. Also es fühlt sich fast an, als ob die sozusagen der nette Polizist aus der Nachbarschaft, der seine ganzen, der die Menschen alle kennt, weil er seit Jahren in der Streife geht. Also so ungefähr habe ich es für mich interpretiert. Fühlt sich das an? Und das ist als Gegenpunkt unglaublich intelligent, weil der Rest dieses ganz, dieser ganzen Geschichte ist sehr kalt und sehr, wie soll ich, also nicht kalt im Sinne von Distanz, aber menschlich hard. kalt. Hart. Also hart, sehr sehr, sehr ja hart und das, das einzige Warme ist eigentlich die Figur der beiden Polizisten. Auch der andere Polizist, der dann irgendwann das Sondereinsatzkommando holt der überfordert ist mit dieser Situation, der gar nicht wirklich mhm. weiß und der nur Angst hat um seine Kollegin. Genau. Also der auch so eine menschliche Komponente. Also gerade diese beiden Polizisten sind für mich eben diese menschliche warme Komponente die einzige, ja. die man sieht. Weil die wir vorrangig erstmal einzige. Wir wollen natürlich
0: ja nicht zu viel spoilern, aber wir müssen vielleicht ein bisschen was spoilern. Ähm, da passieren einige Dinge und die Situation eskaliert da, diese Räumung.
1: Ja, es wird, also es eskaliert in einer eigentlich für unsere Gesellschaft nicht wirklich, erst, also auf den ersten Blick nicht, nicht vorstellbaren ähm, Dimension. Aber wenn man dann später drüber nachdenkt, also mir ging es im Nachgang zum Film so, ich habe immer gedacht, weißt du was, so weit weg sind wir gar nicht davon. Und ich glaube, das macht auch ähm, für mich, diesen Film so besonders, weil er so nah an unserer Realität ist. Und deswegen verstört er auch so sehr. Ja. Ja. Wir sind gar nicht so weit weg von dieser Situation. Also in Berlin sind wir es definitiv nicht. Also die Leute sind hier am Limit. Das liegt einfach daran, dass Berlin die absolute Ausnahmesituation hat. Die Mieten steigen ja überall und wir haben in allen Großstädten der Welt Gentrifizierung. Wir haben aber keine einzige Stadt, zumindest nicht in Deutschland, wo die Gehälter in den letzten 30 Jahren eben nicht wie die Mieten mitgewachsen sind mhm. in dem Maße. Die sind In anderen Städten sind, sind natürlich auch die Mieten höher schneller gestiegen als die dazugehörigen Gehälter. Aber in Berlin ist es besonders drastisch. In Berlin sind in den letzten 20 Jahren die Mieten um 70 Prozent gestiegen und zeitgleich sind die Gehälter um knapp. 15 Prozent gestiegen. Und diese Diskrepanz kannst du ja gar nicht ausgleichen. Die ist ja Hanebüchen. Also wie sollen das den Menschen machen? Das heißt, die Leute sind hier in Berlin wirklich an der Kante. Die können nicht mehr. Was da, ja auch, da, da geht nichts mehr.
0: Was ja auch da thematisiert wird, weil der Sohn Tobias, ähm, der die Hauptrolle spielt in diesem Film, ähm, war sogar gezwungen, für einen Mindestlohn Jobs von diesen Immobilienhaien anzunehmen, weil er Sonst halt auch nicht irgendwie, es geht, ne, also der ist ja auch, der hatte auch Schulden zu zahlen, der wusste halt auch nicht, wie er es sonst machen muss, ne, oder kann.
1: Ja, also es ist, es ist eben dieses, wir haben, und das ist in einer sehr in ehrlichen Form mal tatsächlich das Grundübel, was wir aktuell in der Gesellschaft haben, aufs Tableau gebracht, der, der komplette Wahnsinn zu glauben, es gibt einen, auf der einen Seite einen, 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 die enden wollen wollenden Wachstum, was Einnahmen angeht. Es gibt also den Kapitalismus um jeden Preis, der überhaupt keine Rücksicht auf alle anderen nimmt, nur also der nur sich selbst immer im Vordergrund stehen lässt und eben dieser drückerischen Gedankengang aufsitzt. Es gibt beim Wachstum keine Grenzen. Nee. Und das ist definitiv faktisch falsch. Es gibt Grenzen. Und was die in dem Film halt eben zeigen, sind diese Auswüchse des Kapitalismus wo anhand einer Immobilienfirma ohne Rücksicht auf, Rücksicht auf menschliches Leben, auf die Mieter, also einfach über alle drüber gegangen wird und Entscheidungen gefällt werden, die, die Existenzen kosten. Ja. Und also, das sind Reaktionen, das sind Dinge, die in unserer realen Welt vorkommen. Ich kann mich erinnern an einen Freund von mir, der in einem Haus seit vielen Jahrzehnten in einem Haus im Grunewald gewohnt hat. der kam, das hat irgendwann eine englische Heuschrecke. Äh, Immobilienfirma gekauft. Und was haben sie gemacht? Sie haben das Wasser abgestellt. Sie haben Feuer gelegt im, 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 äh, im Keller. Äh, wenn der Freund von mir nicht früh wach gewesen wäre, weil er, weil er morgens immer einen Spaziergang macht, wäre vielleicht das Haus abgefackelt. Die haben dann die Polizei geholt und haben die Leute äh, äh, festgenommen, die dafür verantwortlich waren. Dann haben sie ihm nur um die Mieter da rauszukriegen, also die haben eine, also es gab so viele Aktionen, sie haben angefangen im Garten ein Loch zu graben für eine Tiefgarage, die nicht genehmigt war. Und erst als sich die Mieter dann äh, zu Wehr gesetzt haben, und die waren dann vor Gericht, die waren zwei Jahre vor Gericht, und das musst du aushalten können und das musst du finanziell auch bezahlen können. Und die haben immer damit gerechnet, dass die Mieter irgendwann einknicken, weil da viele ältere Leute dabei waren, die einfach nur Angst hatten irgendwann. Und dann hatten sie aber großes Glück, dass es einen Richter gab, der irgendwann gesagt hat, es reicht jetzt. Hm. Die Leute bekommen alle Abfindungen, die eine Höhe haben, die gerechtfertigt ist. Und dann wurde, wurde das gemacht und das Haus wurde geräumt. Also das ist nicht so unrealistisch mit den Drangsalierungen von Filmen. Von, ähm, Immobilienunternehmen, was mich da angeht, ganz sicher nicht.
0: Und ich finde also dem Regisseur Gregor Erler ist tatsächlich gelungen, nicht nur eine Sozialkritik zu, zu äußern, trotzdem einen spannenden Thriller, Krimi zu machen, fast so in die Richtung, oder?
1: Ja, das ist ja das Bemerkenswerte an diesem Film. Also ihm gelingt es wirklich ein Thema, was ja eigentlich, sagen wir mal, es ist schon, es ist schon jeder weiß, dass das existiert, jeder hat das irgendeiner in seiner Umgebung hatte so, so eine ähnliche Situation oder irgendeine, die mit dem Thema zu tun hat. Und was sie geschafft haben, ist das aber von der Dramaturgie so unglaublich spannend zu machen, dass du in keiner Sekunde nicht hingucken. Also du willst immer wissen, wie es weitergeht. Du bist on edge die ganze Zeit, du bist in einem Spannungsbogen, der dich mitreißt von Anfang bis Ende. Das liegt allerdings auch an, vor allen Dingen an dem Hauptdarsteller, der ist, der hat mich komplett überzeugt, der ist so unglaublich gut. Ich, muss, also, ich
0: musste ihn auch, Matthias Ziesing, ich musste ihn googeln, weil ich kannte ihn einfach nicht. Ähm, ich auch nicht. Er kam mir bekannt vor, ja, aber ich wusste, er hätte nicht sagen können, woher. Der macht auch ganz viele Sokos und ähm, ist tatsächlich bei vielen Serien unterwegs. Ich habe ihn nicht bewusst als Schauspieler zuvor wahrgenommen und ich muss auch sagen, was der alleine mit seinen Blicken an schauspielerisches Geschick da geboten hat. Heilige Scheiße.
1: Ja, ich dachte die ganze Zeit, ich sitze in seinem Kopf. ja Also ich für mich war das so realistisch, dass ich, dass ich mich in ihm drin gefühlt habe. Ich habe die ganze Zeit nur gedacht, Alter, ich weiß genau, wie es dir geht. Hm. Ich verstehe das völlig, was da, was da in deinem Kopf abgeht. ja Also ich konnte mich so rein fühlen, auch, auch, auch gerade in den Szenen mit seinem Vater. Also, wie, und da war, da wurde er ja ganz zart und weich. Also, klar, man sieht, es ist die Liebe zu seinem Vater und er will ihm irgendwie helfen. Und ähm, diese Ambivalenz, die diese Figur dann auch hat, auf der einen Seite seine drastische Reaktion auf die Situation, auf der anderen Seite natürlich, also wirklich dann auch, also man merkt, dass er in sich so eine Zerrissenheit irgendwie die ganze Zeit hat.
0: Hast du kurz gedacht, weil da gab es ja auch Szenen, wo er. Offensichtlich auch mäßig Kopfschmerzen. Ähm, da dachte ich auch, das ist halt wie so eine Amokreaktion, die er da, also eine Überforderung der Realität zu diesem Zeitpunkt, die sich wahrscheinlich schon über Jahre hochgeschaukelt hat, aber da eskaliert ist. Das haben Sie auch ganz gut naja, dargestellt,
1: ne? Naja, Sie haben es deshalb clever ange... Sie haben ja von Anfang an diese Überforderung gezeigt. Das ist das, was ich meinte mit der Fahrt von ihm von einem Job zum nächsten, wo er in diesem gehetzt in diesem Auto sitzt, seinen Job macht, irgendwelche Reparaturen bei irgendwelchen, in anderen Gebäuden und die Leute alle total unmöglich mit ihm umgehen. Also sie ihn alle beschimpfen oder ihn anmotzen, dass er zu spät ist oder dass irgendwas nicht funktioniert. Er hat diese Überforderung das führt sie damit mit dieser kleinen Sequenz am Anfang. Führen sie diese Figur mit einer Überforderung ein. Das ist ja das Intelligente. Das heißt, du bist vorbereitet, dass da jemand ist, der a, ein scheiß Job hat, der genervt ist von seinem Job, der viel zu viel zu tun hat, der keine Aufmerksamkeit oder keinen Respekt für seinen Job bekommt, der generell gestresst ist mit seinem ganzen Leben, mit allem, was er macht. Und dann hat er dann auch noch einen Vater an der Backe, der krank ist hm. und der auch nicht einfach zu handeln ist. Und damit haben sie die komplette Figur eingeführt. Das heißt, das ist dann auch chronologisch logisch, dass er in so einer Situation plötzlich durchknallt. Weil alles das, was ihm vorher an dem Tag oder vielleicht in den letzten Monaten schon passiert ist, führt dahin, dass er irgendwann ähm, so einen Punkt kommt, wo er durchtilt. Insofern war das für mich eine ganz logische Entwicklung.
0: Ja, und ähm, hat Erinnerst du dich, dass wir in, in dem Podcast über Unorthodox der Netflix-Serie, die ja auch zum Teil in Berlin gespielt hat, uns darüber mhm. unterhalten haben, dass wir die Serie geliebt haben, aber es schade fanden, dass, ähm, dass es bildlich vom Look her, also, also einfach auch, auch von der Drehweise nicht äh, so schön umgesetzt worden ist, wie es hätte sein können. Ich habe mich dabei erwischt, wie ich gedacht habe, so. So hätte ich mir diese Serie gewünscht. Denn heilige Scheiße haben sie es geil umgesetzt. Dieses, alles haben sie geil umgesetzt. Nee, sie,
1: haben halt, sie haben halt einfach mal von der Bildsprache... Berlin auch in all seinem Dreck gezeigt. Also sie haben eigentlich das gezeigt, was wir alle, wenn wir durch diese Stadt hier fahren, auch tagtäglich sehen. Also nicht Glamour und irgendwie schick und da sind ein paar tolle äh, Graffitis und da ist wieder ein neuer, äh, was weiß ich, Latte Macchiato BioShop, Shop, sondern in der ganzen, im ganzen dreckigen, fertigen, kaputten, ähm, ja, in dem Zustand, in dem Teile der Stadt eben auch sind und in dem Zustand, in dem Teile der Menschen hier auch sind. Hm. Das ist wesentlich ehrlicher, fand ich.
0: Ja. Wie haben dir die anderen Schauspieler gefallen?
1: Ähm, wie gesagt, den Vater fand ich super, ähm, die beiden Polizisten fand ich super, es hapert ein bisschen bei einigen von den Soko-Leuten. Ähm, wen ich noch ganz gut fand, war den Oberboss, also dieser ältere mit der Glatze. Ja. Das, das mhm. Den fand ich auch noch gut. Wen ich nicht so gut fand, war diesen jüngeren mit den halblangen Haaren. Ähm, oh ja. der, den fand ich nicht ganz so stimmig. Aber das sind alles alles die sind auch nicht wirklich relevant. Die sind nicht relevant für diese, das ist ja, für mich ist es fast wie so ein Kammerspiel eigentlich. Ja, tatsächlich. Ähm, mhm. Das hat was von einem Kammerspiel ähm, und äh, es sind ja nur wenige Figuren, die das ganze Ding tragen. Ja. ja, und auf die konzentriert sich es auch. Und da fand ich auch die beiden Immobilienleute, also die Mutter und ihr Sohn, auch sehr gelungen, in der Art, wie sie es angelegt haben. Ähm, also eigentlich waren alle, waren alle richtig gut. Und man merkt auch, dass die da echt 100 reingegeben haben. Es gibt ja oft deutsche Produktionen, wo man merkt, naja, die haben das halt irgendwie, also es fühlt sich so an, ich will jetzt niemand zu nahe treten, als spielen die Sachen runter. Ja. Dann gibt es deutsche Produktionen, wo du siehst, dass die mit 110 Prozent da reingegangen sind. Also das hatten wir bei Brückner, bei Hinderfing, wo du das Gefühl hattest, der hat da alles reingehauen, was der nur hat. Hm. Ja? Und das hattest du jetzt bei, bei der Produktion auch. Also fast alle haben da alles reingehauen, was die hatten und deswegen wirkt es auch so. Beate,
0: dein Lieblingskritikpunkt äh, an deutschen Filmen oder deutschen Serien ist Holz. Ja. Wie steht's es ums äh, hierbei, <lacht> <lacht> um das Hölzerne? <lacht> fand ich überhaupt
1: nicht. Also bis auf minimale Momente, aber nee, also fand ich alles sehr stimmig, alle Dialoge ähm, fand ich, waren auf dem Punkt. Sie waren auch äh, das ist ja auch einer meiner großen Kritikpunkte, es wird zu viel geredet. Das fand ich von der Menge jetzt endlich mal genau auf den Punkt. Mehr muss man, muss man nicht an Dialogen haben. Also sie haben auch Sachen teilweise wirklich nur äh, stehen lassen anhand von Bildern. Was ja auch immer oft in deutschen Produktionen so ein Problem ist, eben weil sie glauben, sie müssen alles zerreden und erklären. Das haben sie jetzt da nicht gemacht. Das ist sehr wohltuend. Insofern Holzfaktor, keine Ahnung, bei. Vielleicht ein Prozent.
0: Was echt gut ist.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: So, Beate, dein Fazit äh, zu dem Film Der letzte Mieter.
1: Also mit Abstand 10 von zehn.
0: Ja, wow. Das ist
1: für mich der beste, der beste deutsche Film, den ich seit vielen Jahren gesehen habe. Und auch tatsächlich international einer der besten Filme der letzten Jahre. Für mich. Also der hat mich wirklich sprachlos mit offenem Mund auf dem, auf dem, hier auf dem Sofa sitzen habe sehen, weil ähm, das, war, das hat mich echt umgehauen.
0: Beate, das ist ja ein Ritterschlag, wenn du 10 von 10 gibst. Wow. Ja, bei Filmen,
1: als bei sehen kommt es ja dann doch schon mal ab und an vor, aber bei Filmen, wie gesagt, ich bin ja immer, immer mehr der Meinung, qualitativ bei Filmen wird es schwächer, während es bei Serien äh, auf dem gleichbleibenden hohen Niveau ist. Aber bei dem Film gibt es für mich keine andere Benotung als 10.
0: Ich kann da auch, ich gehe da mit, weil ich wüsste jetzt auch nicht, wofür ich einen Punkt abziehen. Also wenn ich, wenn ich jetzt vielleicht 9 von 10 geben würde, wozu ich eigentlich tendiert habe, wäre das nur was ganz Subjektives, Gefühltes. Ne? Also mir hat er super, super gut gefallen. Aber vielleicht äh, hätte ich jetzt nur 9 von 10 gegeben, weil äh, es mir vielleicht zu beklemmend war. Aber was ja eigentlich. Ja, und
1: das hat ja nichts mit der Qualität deswegen zu tun. Deswegen
0: meine ich, das hat, nur hat ja. Mit der genau. Genau, genau. Deswegen das meine ich. Und ich eigentlich, wenn ich so jetzt drüber nachdenke gibt es gar keinen Grund, diesem Film einen Punkt abzuziehen, weil er eigentlich wirklich unfassbar gut war, ist. Ja. Deswegen also halte ich mit bei 10. Du
1: hältst mit?
0: Yeah, ich halte mit. Ja, ja, 10. Yeah, bei, yeah. Wie gesagt, ich hatte vom Gefühl her vielleicht 9 von 10 gegeben, aber wirklich nur aus diesem einfach Geschmäcklerischen, dass mir das ein bisschen zu beklemmend war. Aber eigentlich, wie gesagt, finde ich, wenn das einen Film schafft, und zwar mit diesen Mitteln, und ich fand auch, ich fand, es war wie ein Kammerspiel. Mit kleinen Abstrichen hatte ich auch das Gefühl, dass es ein Kammerspiel ist. Ähm, dann ist das äh, eigentlich ein Zeugnis, was für ein gut gemachter Film das ist. Und, äh, und schauspielerisch bin ich bei allem, was du gesagt hast, dabei. Also ähm, da war ich sehr, 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 sehr beeindruckt.
1: Also ich glaube, man muss ein bisschen eine Warnung aussprechen für Zartbeseitete, weil das ist schon etwas, was dich Mitnimmt. Also, es berührt einem. Mich hat der bis heute nicht losgelassen und es ist ja ein paar Tage her, dass ich den gesehen habe. Das ist so ein Film, den trage ich mit mir rum, glaube ich, auch noch für einen längeren Zeitraum. Das ist schon keine leichte Kost. Das muss man einfach sagen, es ist psychologisch sehr, sehr dicht und es ist ähm, für jemand, der sich nur unterhalten lassen will, der sollte die Finger davon lassen, weil dafür ist dieser Film nicht gemacht. Der macht was mit deinem Kopf und der bringt dich auch dazu, über diese tatsächlich allgegenwärtige Situation in der Gesellschaft nachzudenken. Ähm, und das muss man wissen, wenn man sich auf diesen Film einlässt weil er eben einfach keine Unterhaltung ist. Man kann ihm natürlich sagen, es ist ein mega spannender Thriller, ja. Aber dieses Thema ist nun mal eins, was, was unseren Alltag bestimmt. Ja. Alle, die Großstädten leben, wissen das. Jeder, Keiner ist davon unberührt. Mhm. Es sei denn, du bist jemand, der sehr reich ist und in irgendeinem Dachterrassenloft irgendwo hockt. Ja, vielleicht dann interessiert es dich nicht. Aber die meisten anderen Menschen, die normales Gehalt haben, sind damit in Berührung gekommen, entweder schon selbst oder eben durch ihre Nachbarn oder Freunde und Bekannte. Also man in kann Fall, es nicht
0: nicht mitbekommen hier in Berlin, ist einfach nein,
1: so. Also das, das geht nicht. Nee, in Berlin ist es Alt Alltag.
0: Hm. Also ja. jetzt
1: nicht in dieser überzeichnend drastischen Form, aber ähm, wir sind auf dem Weg dahin. Hm. Also ich sehe das wirklich mit apokalyptischen Folgen, ähm, nicht jetzt unabhängig von Corona, es ist tatsächlich ähm, was passiert, wie soll das denn weitergehen? Also wohin soll die Spirale denn gehen? Die Menschen können ja irgendwann einfach nicht mehr, sie können ja nicht mehr. Die können ja nicht mehr machen, als zwei Jobs haben, um ihre Miete zu bezahlen.
0: Ja.
1: Und wenn man, wenn man irgendwie davon spricht, äh, dass unsere Regierung erzählt, 30 Prozent des Gehaltes sollten das Maximum für die Miete sein, ja, da lache ich mich doch kaputt. Also ich kenne inzwischen ja niemanden mehr, der 30 Prozent seiner Miete bezahlt. Die Menschen zahlen doch alle inzwischen fast 50 Prozent.
0: Man kann das manchmal stemmen, wenn man zu zweit ist und zwei Gehälter hat, ne? ja. aber ja. das wäre doch für, für Menschen, die ähm, alleine leben, gar nicht machbar.
1: Nee, wenn ich das sehe, bei mir in meiner Nachbarschaft, hier bei uns im Haus, ist gerade eine Dame eingezogen, die ist Lehrerin, ähm, die sagte mir, sie hat irgendwie tausend, 6.800 netto und zahlt jetzt 1000, knapp 1.000 Euro Bar Miete. Ja. ja. Und sie sagt, sie hat zwei Jahre eine Wohnung gesucht. Ich kenne inzwischen Leute, die wohnen in Hostels, weil sie keine Wohnung finden, geschweige denn irgendwo ein WG-Zimmer. Die haben einen normalen Job, aber sie finden keine Wohnung, die sie bezahlen können. Die wohnen in Hostels. Mhm. Das ist die, die, die Situation hier in Berlin. Das ist inzwischen so. Und wenn ich mir angucke, ähm, was inzwischen sogar WG-Zimmer kosten. 500,
0: 600 500, Euro.
1: Ja, genau. Ich meine, ich habe noch eine, du auch, wir zwei hab... haben noch eine günstige Miete, weil wir länger schon in der Wohnung wohnen. Die ist noch machbar. Aber wenn meine Wohnung jetzt neu vermietet werden würde, hätte ich ein Problem. Nicht dann hätten wir ein Riesenproblem, ich könnte die gar nicht mehr bezahlen, ich würde die auch gar nicht mehr bekommen. Und wenn du dir dann überlegst, dass wir in, wann war es, November, Dezember, gab es doch diesen Vorfall hier in Schöneberg, wo 1800 Leute bei einer Wohnungsbesichtigung waren. 1800 Menschen waren bei einer Wohnungsbesichtigung, ich glaube es waren 60 Quadratmeter, die sollte 500 Euro kosten. Da waren 1800 Menschen, es ging auch durch die Presse, das ist die Realität. Hm. Also, das, das muss man sich mal, und ich wundere mich, ich habe mich schon die ganze Zeit gewundert, dass das Thema Gentrifizierung, Wohnungsnot, äh, prekäre Arbeitsverhältnisse, die mit, die mit ja da reinspielen, mit Mindestlohn und so, dass das noch niemand verwurstet hat in der Serie oder im Film. Insofern ist der Film unglaublich, der ist brandaktuell.
0: Und, äh, und wirklich auch gut umgesetzt. Also deswegen, ihr Lieben, am 26. März äh, soll er starten. Wir werden versuchen, da noch Informationen zu bekommen. Ähm, das ist also unser aktueller Stand. Heute ist der 16. März. Ähm, und wir werden mal gucken, ob das beim 26. bleibt. Wenn nicht, würden wir vielleicht äh, ja, die Ausstrahlung dieser, dieses Podcastes ähm, anpassen zu dem entsprechenden Datum. So.
1: Also wichtig ist, dass ihr den alle seht, egal in welcher Form, ob es jetzt nun im Kino sein wird, wenn er dann irgendwann ins Kino kommt und wir alle wieder ins Kino gehen können, was wir ja dank Corona nicht wissen, oder ob er in einer anderen Form veröffentlicht wird, auf jeden Fall muss den jeder sehen.
0: Genau. Ihr Lieben, herzlichen Dank, dass ihr uns wieder zugehört habt bei unserem Filmsprechzimmer zum Film der Letzte Mieter. Wie gesagt... Bislang, Information, 26. März in den Kinos. Beate, das war die corona leitversion wir zwei nicht nebeneinander, sondern am Telefon. Ähm, aber hat, war trotzdem ganz gut, hat Spaß gemacht.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Mal gucken, ob es äh, tontechnisch bei den Leuten auch vernünftig ankommt. Lustiger ist es natürlich, wenn man nebeneinander sitzt und dann auch, äh, ja, ist es hat mehr Humor, wenn man dann nebeneinander sitzt, und die Reaktionen von der anderen Person. Sich anschaut, aber es funktioniert.
0: Es funktioniert und na ja, und Snacks und Getränke und so. Er macht immer ein bisschen mehr Spaß. Ja, genau, jeder hat,
1: dann, <lacht> jeder hat dann jetzt für sich zu Hause. Normalerweise müsst ihr wissen: hopp mal nämlich bei Bell auf dem Sofa und haben dann schön kleine Snacks vor uns stehen und ein bisschen etwas zu trinken, machen es uns da gemütlich und jetzt hockt jeder auf seiner Couch.
0: Genau, mit einem Aufzeichnungsgerät und in der Hoffnung, dass, das, dass der Ton mitgespielt hat. Aber äh, ich versuche sonst, wenn es ein bisschen drüber ist, das ein bisschen zu regulieren im Schnitt. Also herzlichen Dank für eure Geduld, äh, wenn das mit dem Ton nicht so ganz äh, optimal war wie sonst. Aber äh, wir freuen uns, wenn ihr uns wieder zugehört habt. Bis ganz bald, ihr Lieben. Auf
1: Wiedersehen.
0: Der Letzte Mieter startet am 13. August in allen Kinos und wir haben auch mit dem Hauptdarsteller Matthias Ziesing und mit dem Regisseur Gregor Erler gesprochen. Hört doch auch mal in diese Podcast rein. Bis ganz bald.